0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И Вас вы восхитите. это читаете? Нет. Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
0: Рекомендую. Я я правда, читать? Да кто сейчас читает?
1: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+. Тридцатые 30 30-е годы Шестакович познакомился с писателем Булгаковым. Композитор думал писать оперу по пьесе Булгакова о последних днях Пушкина. Но сколько бы новых пьес не писал Булгаков, театры под разными предлогами отказывались их ставить. Ведь сам он был не такой, и пьесы его были не такими, какие нужны были тогдашние власти.
0: Это фрагмент фильма, а точнее, мультфильм Андрея Хржановского «Нос» или «Заговор не таких». Премьера в России 11 марта 2021 года. посвящена людям, которые опережали свое время. Ну, скажем так, шли против шерсти. Иногда ценой собственного благополучия. В отдельных случаях ценой, к сожалению, жизни. Всем привет. С вами Вика Лазарева. И сегодня спорная классика. Как мы уже с вами услышали, есть там такие герои, как Шестакович и Булгаков. Вот о произведении последнего о повести «Роковые яйца» сегодня и Булгаков. Будем с вами спорить. Итак, роковые яйца. Ученый персиков случайным образом изобретает луч жизни ну, или смерти в границах которого все живое растет и множится. В это же время где-то в совхозе неподалеку случается мор кур. Через чур идейный председатель совхоза добивается бумажки от Кремля, чтобы забрать живительный луч у профессора и возродить популяцию куриц. Ну вот беда. Посылки с куриными яйцами для совхоза и змеиными для ученого путают. Так где границы у человеческой глупости? Возможно, это, конечно, риторический вопрос, но, тем не менее. Причем здесь Отто Бисмарк. И доводит ли тактичность до благоприятного исхода? Ответим на все в ближайшие 20 минут. У меня в гостях Юлия Каминская. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. И
0: Оксана Толстоноженко.
2: Добрый вечер.
0: Регалий по-прежнему опускаем. Ну, а спойлерами тут особенно ну, никого не удивишь. Но, прежде чем начнем спорить, давайте окончательно погрузимся в эпоху. На связи со студией историк Александр Бунто. Александр, здравствуйте, вы меня слышите?
1: Здравствуйте, слышу, хорошо.
0: Александр, опишите, пожалуйста, в красках, чего такого в 1924 году, а именно в этот год повести была написана, творилось в нашей стране?
1: В нашей стране творилось много чего интересного. Собственно говоря, очень серьезные изменения происходят во власти, потому что ну, идет гражданская война, и самое Наверное, страшное, что может случиться, в принципе, для победившей стороны, это смерть товарища Ленина на тот момент. Ну и начало борьбы между верхушкой во власти за, как говорится, самое почетное место.
0: Скажите, а почему, почему люди пытались быть настолько инициативными в то время?
1: Инициативными? Да выжить просто все хотели. 21-22 год, это голод в Поволжье, когда умирает 5 миллионов мирных жителей, при отсутствии войны в абсолютной. А потом еще политика партии поменялась немножко, появился, нов, появилась новая экономическая политика, и у людей появился, ну, забрежил, как говорится, рассвет, раз, вернее, забрежил луч надежды как раз-таки, если про роковые яйца говорить. Собственно говоря, и произведение это, в общем-то, такое именно связано с этой эпохой. Напрямую.
0: Александр, скажите, пожалуйста, вот касаемо самого произведения, а был ли пожар в Смоленске, именно вот описанный в повести?
1: Я честно вам скажу, что, скорее всего, это нет, но в 24-м году очень много пожаров было вообще по России, если так по, по, по цифрам сказать, то это порядка 68 тысяч пожаров только в сельской местности насчитывалось, то есть очень тяжелая такая обстановка была с пожарами.
0: Uh -huh. Александр, вот. спасибо вам большое Поэтому... за погружение uh -huh. такое в эпоху, на связи был историк Александр Бунто. Ну а теперь, девушки, давайте обратимся к произведению непосредственно. Кто виноват? Что делать? Традиционные русские вопросы. Изначально на ком все-таки ответственность? На ученом или на властях? которые вот, Бумажка от Кремля. Вот, пожалуйста, в совхоз. Идите, размножайте куриц.
3: Ну, вообще, я считаю, мне кажется, что ответственность, конечно, лежит на властях. Да, потому что мне очень жалко Персикова в каком-то смысле. Это такой фанатик, э, человек, который очень сильно любит свое дело. да, И узнал, там, что жена умерла у него, которая убежала там, 15 лет назад только через какое-то время, спустя какое-то время, да, и даже немножко поплакал. Э, но э, вот полностью преданный своей, своей идее, такой фанатичный, вот. И здесь внезапно да, появляется какой-то рок, которого даже, который даже не спрашивает. У
0: него имя-то такое.
3: Да, да, конечно, с намеком что вот появляется некий рок, и в, во всех смыслах, да, и как бы и как персонаж, и рок это как некая судьба, да, значит, приходит э, в э, власть и говорит, что знаете, нас не очень интересует ваше мнение. И главное с ним все время разговаривать как с ребенком. Либо э, его боятся, либо разговаривают как с ребенком. Он даже всерьез не воспринимает да, и берут вот это, даже на благо хотели использовать этот луч, но какая разница, если человек не разбирается, да, в этой области, вот мы видим, что может получиться, так что, ну, на мой взгляд, конечно, здесь э, Булгаков обвиняет, мне кажется, да, здесь пускают такую шпильку, конечно, в сторону власти,
2: вот. Спора здесь у меня по не возникнет, потому что для да, меня это тоже в первую очередь произведение об ответственности, точнее, даже... Это постановка вопроса, а ответственен ли а, ученый какой-то изобретатель-творец за то, что у него получилось. Ведь э, Персиков, если на него посмотреть, мало того, что у него нет злого умысла, он вообще не очень понимает, что вокруг него происходит. Да, это да. да Он сидит в лаборатории э, днями, неделями, он абсолютно не знает, чем там э, живет столица. Ну он... такой фанатик своего дела. Да, 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 он не интересуется никакими новостями и то, что там во внешнем мире за стенами его лаборатории происходит. Это даже не сфера его компетенции просто напросто. И вот все время вторгается какой-то злой рок. Может быть, он <laughs> не злой в душе, но э, какой-то фатальный. Э, вследствие чего все и происходит. И более того, может быть, он и рад бы был помочь, но ведь его никто не спрашивал, как с этой проблемой быть. С другой стороны, вот здесь вот, да,
3: я, кстати, вспоминаю, вот если сравнивать Персика, например, и того же Преображенского, да, вот в собачьем сердце, uh -huh. все таки Преображенский, он более привлекательно выглядит. Персиков, его как-то под конец мы начинаем его сочувствовать, но изначально Булгаков э, его изображает как такое, ну, не очень даже, ну, человекоподобное фактически существо, да, которое забывает вообще про свою жену, вот, который, вот э, это бедная жаба, с вивис, которой вивисекцию проходят, да, и там цитата такая, значит, эта жаба умирает, кровь сворачивается, говорит, сволочи вы, вот вы кто, да, вот и это, конечно, мне кажется, тоже на персика совсем снимать с него вину, наверное, тоже будет неправильно, потому что на насколько ему все равно, тоже вот его равнодушие, оно тут тоже играет определенную роль, да, вот насколько ему вообще все равно на то, что происходит в человеческом мире, его интересует исключительно наука, поэтому наверное, мне кажется, что, конечно, большая, больше, да, такая часть вины, она, конечно, лежит на власти, но -э Персиков все равно, да, создав этот луч, даже не задумывается над тем, а что бы там вообще могло произойти-то, собственно.
0: Это, кстати, у немецкого канцлера Отто Фон Бисмарка есть фраза «Замечательная революция, подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы». Вот, наверное, как никогда. кстати, она подходит этому произведению. Ну, я уж не буду расписывать, кто здесь есть, кто уже, в общем-то, Итак, понятно. По поводу отсылок. Вы уже упомянули «Собачье сердце». Девушки, какие еще отсылки увидели в произведении?
2: Эм, вот у меня... В неожиданном месте, ну, там понятно, там есть совершенно явная отсылка к пище богов Герберта Ну Уэлса. это прямым да. текстом упоминается. Прямым текстом упоминается у меня. Возникали ассоциации, может быть, даже такие, о которых Булгаков бы и не подумал никогда, но тем не менее. Там была такая замечательная фраза, которая мне очень сильно понравилась. Там, когда обсуждают Персикова и его личную жизнь, говорят, известно, лягушка жены не заменит. А вот, сначала я посмеялась, а потом подумала, а не отсылка ли это к сказочке Царевна лягушка, и не намек ли это на то, что здесь вам не волшебный мир, здесь сколько ни сжигай лягушкину шкурку, никакого чуда не произойдет. И, а ну вот это с одной стороны, да, такое, такое возвращение к реальности из сказочного мира. А еще одна, еще, наверное, более далекая ассоциация. В русской литературе был другой герой, который препарировал лягушек. Это Базаров. Точно. Да, Базаров из отцов и детей Тургенева. И к слову сказать, он ведь тоже умер. И это тоже вследствие каких-то своих научных изысканий, вследствие э, там, нигилизма, отрицания того, что было достаточно очевидным. Вот. Но, возможно, это очень э, вольный полет мысли с моей стороны.
0: У нас там вот эти все змеи и крокодилы, с ними справляются, по сути, не пехота и химоружие, а традиционный русский мороз. Ну, то есть, собственно, природа сама задавила природу. Так вот, вопрос. Угроза вторглась, но она выглядит, наверное, комичной в российских реалиях, нет?
2: Я не знаю насчет того, насколько комичная угроза, и можно ли было вот этих присмыкающихся заменить какими-то другими напастями, но в целом вот эти неудачи в борьбе с иноземными гадами, на мой взгляд, выглядят достаточно логично. Почему? Потому что это неизведанная напасть. Во-первых, все эти... Змеи-то Змеи... неизведанные напасть. Ну, там же анаконда. Там страусы, там, там... еще же
3: есть страусы, там есть и эти крокодилы, да, которые там тоже всех разрывают
2: внезапно. Да, um... и э, они гораздо крупнее всех существующих в природе э, животных, они намного агрессивнее, они размножаются с бешеной скоростью, ну и в конце концов, э, то, что для меня является, наверное, главной причиной неудач борьбы с ними, это то, что никто у Персикова не спросил сил, Что с ними можно было бы сделать? И, наверное, принимали решения о применении химического оружия, о введении войск. Те же самые люди, которые решили красным лучом поднимать куроводство. То есть, сами себе придумали, сами решили, что справятся с этой проблемой, а у умного человека спросить, ну, как-то, наверное, не хватило... Э ну, или гордости было слишком много. Но мне вот еще кажется, знаешь, что, типа, вот эти гады,
3: вот они не зря были выбраны, потому что вот лично мне кажется, что вот эти гады, они, это прямая такая ассоциация с властью. Вот этих вот змей всего на свете, да, как раз вот э, не так, там, гражданская война, да, она только закончилась, кстати, не, не на всей, да, территории России, где-то до 24 -го года вплоть она нашла. Вот, что вот как раз вот эти гады, это и есть вот нашествие этих большевиков, которых так ненавидел булгаков всеми своими силами. И и вот он, мне кажется, что как раз это, не фант... ну, это фантастично представлено, но это как раз про тех, кто уничтожает да, народ, кто уничтожает вообще все на своем пути, даже не задумываясь. И это там, кстати, да, вот про отсылочки я тут вспомнила, там же отсылочка есть на Будённого, который ведет конармию. Когда-то он там ввел ее в гражданскую войну, да, сейчас вот он ее ведет против этих гадов. Да, и понятно, что вот эти гады, с одной стороны, вроде как противостоят Красной армии, а с другой стороны, они разрушают вообще все. То есть, мне кажется, их по-разному можно воспринимать, но это не какая-то фантастика,
2: это вот реально то, что происходило в стране. Да, и, и только э, буквально сейчас, после услышанного да, того, что ты говоришь, мне в голову пришло, что э, действительно какая прекрасная символика. Красный луч олицетворение советской власти плодит гадов. Да, да, они, она плодит гадов, которые,
3: вот, кстати, уничтожают и себя, и тех, за кого они боролись, и вообще...
2: то есть. Все. А косвенно и своего создателя по цепочке. есть, Да, да, и своего создателя.
0: Ох, глубоко копнули. А насчет концовки, девушки, что скажете? Ожидаемо все это предсказуемо было, когда читали в первый раз?
3: Для меня нет. Я была уверена, что все умрут, и это будет такой, значит, урок. Это Хэппенда урок всем, не будет. Да, что, значит, нечего к нам, интеллигентам, лезть. Вот я думала, что будет посыл такой. И когда внезапно в августе какого-то там 19-20, ну что-то там уже в конце августа внезапно э, мороз да, э, наступил, для меня это был, конечно, шок, потому что что, почему, зачем их убивает автор, а после этого еще там такой акцент на этих, на храмах, на церквях. Да, вот на э, именно такой православной культуре, которая вот э, на, на нее сразу все обращается внимание, акцентируется внимание в произведении, и это для меня так, ну вот что воскрешение, да, дан второй шанс.
2: Ну, мне показалось это сначала немножко странно, я даже немножко расстроилась. Кстати, да, есть некоторые разочарования. Я вот не могу сказать тоже, что я предсказывала с самого начала, но было понятно, что чем-то это все-таки разрешится, но кажется слабеньким вот это место, немножко недомотивированным. Может что -ли. быть, оно такое, потому что, чтобы важно было показать, что не
3: Красная Армия, может быть, справилась с этим. Вот, что это воля случая, и опять-таки,
2: какой-то божественный, да, такая божественная благодать с ней зашла. А, ну на это совершенно прямой намек, потому что последняя глава называется Морозный Бог на машине. Да, а, да вот а, отсылка к известному еще с древнегреческих этих античных времен прием Deus ex machina Бог из машины когда все было плохо, 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 и вдруг внезапно. Появляется бог, в театре на ниточках спускается разрешает все проблемы героев.
3: Но важно, что не «Красная армия», да? что вот это не «они». Это, это не их заслуга. Это они виноваты, они гадов породили. Эти гады же против них пошли. вот, да, А Бог там как-то что-то разрешил.
0: Слушайте, ну местами это произведение на меня производило такое впечатление прям вот противного. Особенно, когда в красках описывается поедание этими змеями. О! Ну, в принципе, игрушки-то тоже, это знаете, это только биологи, наверное, поймут это все адекватно. Но в любом случае нет там ничего криминального, вот на мой взгляд. И по правде сказать... Вопрос появился, почему это произведение не дают в школах. И в этом плане есть у нас комментарий учителя русского языка и литературы Анны Аникиной. Давайте послушаем.
4: Когда я училась в школе, произведения Булгакова вообще не были включены в программу школьного обучения. Почему, я не знаю, почему пороковые яйца не включены были в программу, мне тоже непонятно. Но я думаю, что само по себе произведение спорное и автор... Не соответствовал тогда требованиям, по которым отбирались авторы для изучения школьниками. Классика не обязана нравиться, вот с этого начнем. Как любое явление там, в нашей жизни, мне не нравится, например, кофе с молоком. Почему мне должна нравиться классика? Классические произведения заставляют нас анализировать события, формулировать какие-то выводы, обосновывать эти выводы. Это и есть критическое мышление. Классика, она потому и классика, что включает в себя все. Это история, это литература, это интересные сюжеты, это вечные сюжеты, это фотографии психотипов людей. Она испытана веками, и это опора нравственного воспитания.
0: Оксана, Юля, вопрос к вам. Во-первых, в каком возрасте вы впервые познакомились с произведением Булгакова «Роковые яйца»? И второй момент, вот как раз-таки ваше мнение по поводу того, почему в школьную программу все-таки, на ваш взгляд, не включено это произведение?
3: Ну, вообще, у меня папа очень любит Булгакова, и он мне советовал прочитать все э, там еще в подростковом возрасте, он, кстати, врач, э, поэтому э, быстрее всего я прочитала сначала "Мастер Маргарита», а потом сразу записки, э, э, я не помню, «Юного врача». Юного да, врача да, вот. да. Я прочитала морфи, вот это все, а раковые яйца пришлось уже прочитать позже, уже в университете, когда нам там что-то на семинаре задали эти раковые яйца. Но читала с большим удовольствием. Я увидела в семинаре такая, наконец-то, вот пришла, пришел мой черед, прочитала и мне очень понравилось, никакого там отторжения не было. Потому что мне очень нравится искрометный юмор Булгакова. Я почему-то... Мне не нравится в целом его произведение. Ну, не знаю, не люблю. Вот как сейчас правильно сказал эксперт, да, вы мне обязаны любить классику. Но юмор у него, конечно, отменный. И что касается... Э Именно включение в школьную программу, но как мне кажется, критическое мышление, да, вот вообще разбор любого произведения, оно развивает критическое мышление. Дальше встает вопрос о том, а какие проблемы затрагиваются. И вот в «Роковых яйцах», по-моему, затрагиваются очень неудобные проблемы, да, о том, кто стоит у власти а что они могут сделать, и так далее. И мне кажется, что да, школьникам такие вопросы задавать, на мой взгляд, нужно, но,
2: возможно, на взгляд тех, кто составляет школьную программу, не нужно. Вот так. У mm -hmm. меня по поводу школьной программы, наверное, немножечко другая точка зрения, потому что школьную программу в классику попадает то, чем по мнению, наверное, составителей, школьники должны гордиться как прекрасными образцами русского литературного творчества. Так вот, в школьной программе мы видим, как правило, те произведения, которые, ну, во-первых, да, конечно, удобные для разбора, удобные для иллюстрации каких-то моральных постулатов, а с другой стороны, все-таки лучшие, которые очень-очень хорошо автору удались. И поэтому создается такое впечатление, что писатель это такой гениальный человек, который сел и написал шедевр. На самом деле все это не так. И у каждого автора, наверняка, есть такие тексты, за которые ему стыдно. И если мы возьмем непосредственно Булгакова, я, если честно, не очень э, уверена, что именно у него, э, из него в школьную программу входит, но это, наверное, «Мастер, мастер и Маргарита» и «Собачье и... сердце». Нет, Нет, это уже даже углубленная программа. То есть там «Собачье сердце», «Белогвардия», дай бог, это только профиль. Тем не менее, по крайней мере, э, э, на, на данный момент «Собачье все всё-таки больше на слуху, потому что есть гениальная экранизация и э, как-то более растиражирован, наверное, этот образ. И на фоне «Собачьего сердца» роковые яйца выглядят довольно-таки слабенько, на мой взгляд. Мне вообще кажется, что роковые яйца это такой черновик, проба пера перед чем-то более что-ли продуманным. Ну, мне, по крайней мере, так это видится, и «Собачье сердце» было написано через год после «Роковых яиц». И вот что касается конкретно моего восприятия этого произведения, я о нем узнала в достаточно раннем детстве, еще, наверное, в дошкольном возрасте. Я увидела по телевизору рекламу экранизации 95 -го года «Роковых яиц». Я на тот момент этот фильм не увидела, но подумала, что это, наверное, какая-то очень интересная страшилка. И там, конечно, было сказано, что это Булгаков, и я собиралась это прочитать. И в итоге прочитала я это произведение только уже в старших классах, и, к большому сожалению, сразу после «Мастера и Маргариты». И после «Мастера и Маргариты», естественно, слабенько, да, слабенько не впечатлила абсолютно. И хотелось сказать, как вот этот великий, замечательный Булгаков мог такое написать. вот, Потому что если читать в отрыве от «Мастера и Маргариты», наверное, может быть и ничего. Но в таком контексте… Ну, удивление, да, тоже было, что тут какие-то гады появились.
3: Там была ведьма, любовь, а тут гады какие-то, да, ползучие. Но вот, кстати, возвращаясь по поводу кроковым роковым яйцам и школьной программы, мне ещё, кажется, что по сравнению с собачьим сердцем оно более ядовитое. Ну, такое прям более саркастичное. И его, да, как будто бы вот Булгаков прям обиженный на весь мир и решил это так выплюнуть из себя, да, на бумаге вот все это показать, изобразить. Потому что, ну да, собачье сердце, оно намного спокойнее. Там образы более объективные, даже антагонистов, да, главного Профессор героя. Профессор Преображенский такой обаятельный. Уже обаятельный, да. Персикова сразу обаятельным не назовешь Он
2: сначала отвращение вызывает. Ну да, потому что он… Ко всем относится так, как будто бы все вокруг него гадают, а не только лягушки. Да. Да. Это просто напросто Барин. Ну, то есть это человек, с которого еще какая-то какой-то дворянский налет стерли не до конца. Невзирая, что... что там начали.
3: пять комнат у него было, да, да, значит да, да, да. осталось две. Он расстроился у Преображенского хотя бы там какая-то была логика. Здесь мы просто расстроились, что комнаты отобрали. Да, потому
2: что работает он-то не в комнатах, а в институте. Да в он там даже спит.
0: На своем да. Он
2: там даже спит, ему, в общем, все это мирское, вещественное, не особо-то важно. И у него есть панкрат, этот, по восхитительному выражению Булгакова, подающий надежды сторож, которого он посылает выполнять любые поручения, кого к нему пускать, кого к нему не пускать, кого выпроводить, какое, какую посылку кому в Кремль отправить, какими ругательными словами сопроводить. И вот это типичное отношение барина и лакея. И не в тактичности дело, а в том, что он даже допустить в своей картине мира не может, что какая-то челюсть способна к нему прийти и что-то ему предъявить. И поэтому толпа, которая вламывается в лабораторию, он их воспринимает как людей, которых сейчас можно будет при помощи Панкрата выгнать, а не как своих палачей.
0: Кроме того, что это, ну, скажем так, репетиция перед собачьим сердцем, что не так в этом произведении? Вот что вас зацепило?
3: Ну, меня сначала долго, я не понимала, как так вышло, что яйца перепутали. В смысле, меня этот вопрос очень долго мучил. Почему змеиные, крокодили, страусиные яйца отправили туда, куда даже примерно отправить не могли? Ну, то есть, сам факт того, что их перепутали, по-моему, это невозможно.
2: Ну, слушай, я, мне кажется, что именно вот в этой путанице, во-первых, сказался злой рок, да. Да. Он, он обусловил вообще всю эту катастрофу, поэтому автору очень-очень сильно фамилией. важно было э, такой сюжетный ход применить, во-первых, для сюжета, а во-вторых, для того, чтобы можно было вставить замечательную фразу, э, когда вот в совхозе распаковывали яйца, удивлялись тому, что они такие крупные, и говорили, М -м, за граница, не то что наши мужицкие. Да, но все равно
3: сам факт, да, мне кажется, он какой-то был очень нелогичный. Я понимаю, если бы у них хотя бы рядом здание на да, перепутали там одну цифру, было 50, там, я не знаю, садовые 50, отправили на Садовый 50А, а они отправили вообще в разные даже города, ну, то есть, как -то это возможно? Мне вот этот факт немножко, конечно, пок -пок покоробил, вот, <laughs> потому что мне кажется, что, ну, совсем уж так перепутать, да, то есть, Булгаков тут как-то, на мой взгляд, это такой немножко художественный промах, вот. Слишком искусственно. Ну, слишком насколько. уж, да. Уж настолько там все глупые, что они не смогли отличить Краснодарский там, или какой-то юг, да, или какую-то часть страны от центра. Вот, где, ну, это совершенно же разные были вообще места, и они взяли и перепутали. Хотя тот даже не заказывал эти яйца из Америки. Он куриные заказывал, да. Вот. Мне кажется, это как-то немножко странным, немножко натянутым. Вот это то, что меня прям раздражало, потому что я сидела и думала, ну как же так? А
0: теперь о хорошем. А почему все таки стоит прочитать это произведение?
3: Юмор. Юмор в каждой фразе. Название газет Красный, Октябрь. «Красный», сейчас буду врать, не помню, как точно, но главное «Красный», там микрофон, красные новости, красные, что-то еще, все красное, это мне кажется.
2: Да и сам совхоз, по-моему, красный луч. Красный луч, да, и луч тоже красный, и все красное. Ну, конечно,
3: вот эти все намеки: жену, лягушкой или там жабой не заменить, да, и все такое подобное сволочивые вот что, когда жаба да, видит, видна эта фраза, прослеживается в ее глазах, это все, конечно, очень смешно. Это вот такой немножко гоголевский, что ли, смех сквозь слезы, когда все очень плохо, но ничего, кроме того, как смеяться над этим, по-моему, ничего не остается. Вот. И это то, почему надо, конечно, прочитать, это интеллектуальный юмор, это очень хороший юмор, и, конечно, показывает взаимоотношения, взаимодействие разных таких культурных пластов, что ли, да, разных социальных классов, причем именно вот Булгакова, да, как автора, который вроде как все-таки за Персикова больше стоит, и все равно ему под конец сочувствуют. Вот, и Но при этом не стесняется его убить. Не стесняется, да. И, и описать, кстати, вкратце, как его растоптали. Да, это тоже правда. Но, тем не менее, вот его отношение да, к власти, вот посмотреть, как оно проявляется в этом произведении, и, разумеется, спроецировать это на те годы, это, конечно, мне кажется, очень полезно.
2: Но мне э, все таки кажется... Во-первых, я тоже за то, чтобы подобные произведения читались. Вообще, я всегда за то, чтобы люди читали что-то за пределами школьной программы у тех же авторов, которые очень сильно на слуху, для того, чтобы составить свое собственное какое-то более объемное что ли, представление о литературном творчестве, о литературном процессе, потому что вот, особенно интересен тот контекст и вообще все информационное окружение, которое повлияло на литературный процесс вообще конкретно если мы говорим о повести «Роковые яйца то сегодня э, это произведение может звучать даже несколько злободневненько потому что у нас там что есть эпидемия ну не человеческая куриная зато э, что у нас там еще есть вакцинация э, еще у нас там есть э, оголтелые люди которые бегают и переживают из-за того что а наш же Запад плохо пишет нам нужно срочно показать что наша наука может ого-го что Запад наши враги надо же срочно что-то сделать. Да, сто лет проходит, мы видим, какая динамика э, происходит или нет.
0: Ну вот, собственно, почему отчасти и не ставился театрах, да, «Булгака» в то время, вот как раз с чего мы начали, да, что в марте премьера фильма «Нос или заговор не таких». В общем-то, вкратце, там как раз и можно будет об этом тоже увидеть, ну или можно увидеть. Я говорю спасибо моим гостям. У меня сегодня в гостях были Юлия Каминская, Оксана Толстоноженко. С вами была также Вика Лазарева. Только хороших вам книг. Я такое не читаю. Что
1: за бред? И, и вы читаете? Вот, вот это книга. книга! Зачем ты Подписаешь? вообще такие книжки в руки Мне рекомендую. Это неинтересно.
0: Рекомендую. Что, правда, не собрался читать? Да кто сейчас читает?
1: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно о книгах». Возрастное ограничение 18+.